2: al volo alessandro omar vabbè luca alessandro 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 emanuele manco che è stato con noi la settimana scorsa emilio una volta tanto in orario michele Sessa ceone 80 luca nengi giacco lantern eh, bah 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 bah, Valentina, ciao Valentina, eh, Marcello Fierro, Cunino Macoroba, Luca Saccani, Simone Ledi, Giugiu Giarlo e, e, e Emanuele di nuovo. E soprattutto salutiamo ovviamente Omar e Gaetano Salina, che è stato richiesto a gran voce per parlarci di Big Data, che era quell'argomento, tra l'altro era la metà delle, delle live, cioè era la live 34 e ora siamo alla 68, eh, legate anche il virus e questa l'idea era di farlo, l'avevamo invitato prima che poi... Eh, vincesse il Nobel Giorgio Parisi con cui appunto Gaetano ha lavorato a lungo così come ha lavorato a lungo con l'altro Nobel rubato di cui avevamo parlato la settimana la, l'altra volta che è quello di Nicola Gabibbo e quindi abbiamo aggiunto eh, in realtà prima c'era solo scritto scienza inutile sul suggerimento di Gaetano io poi ho aggiunto la scienza utile perché ovviamente insomma in qualche maniera bisogna discutere anche di questi ultimi eh, eh, grandi risultati salutiamo anche alla STR a Stefano Scardini ciao Stefano che si sono uniti a noi Gaetano Grazie.
0: Grazie a te Marco.
2: Eh, da, da dove partiamo? Da dove vuoi partire?
0: Dall'opera.
2: Mm, partiamo dall'opera.
0: <ride> o partiamo dall'epidemia.
2: Da. Come? Co- che-, che Dalla
0: parte inutile della scienza, ov- ovvero non dalla parte inutile della scienza, dall'impotenza della scienza a essere centrale nel ruolo del decisore politico, insomma, in qualche modo. Perché. È vero che eh, sembra che l'evoluzione dell'epidemia sia positiva, cala tutto, evidentemente il piano vaccini ha funzionato, eh, però questo è il frutto di una scommessa un po' azzardata politica piuttosto che eh, un lavoro costante nel tentativo di creare intorno a questo problema eh, un metodo e una struttura eh, che fosse in grado di analizzare e capire come sono state le cose
2: eh, Beh, però questo è un problema generale non solo italiano eh, diciamo sì, dire però, che tutto sommato...
0: però eh, come dire è un problema generale sono d'accordo con te non è solo italiano sono d'accordo con te però è significativo cioè significa molte cose dal mio punto di vista significa che Uh, tutto ciò che è correlato all'uscita della famosa torre d'avorio in cui dovevamo essere inclusi qualche decennio fa, eh, essenzialmente non ha prodotto cultura scientifica. Significa che la divulgazione scientifica, e se vogliamo, anche la formazione di figure che facciano avere di divulgazione scientifica, tranne rari casi, non ha prodotto gente di valore. E significa anche che eh, in qualche modo la, eh, come di, la seduzione della fama sociale, che, che oggi poi fra l'altro cioè del, del proprio ruolo individuale, che poi si, secondo me si riconnette a quando parleremo eh, di come Giorgio Parisi, genio assoluto, nel senso che stiamo parlando di una persona che ha una marcia in più. Sì, cioè, sì, no, è un
2: altro livello, questo lo diceva anche nel fuori, io, una, non so frasi fatte, poi, no, poi tu ci hai lavorato. Per, ecco.
0: per cultura uh, personale ho sempre uh, considerato falso il mito del genere, quello che a volte passa, e, ed effettivamente quando incontri Giorgio ti, ti rigredi perché Giorgio all'inizio uh, ha quell'aria un po' autistica. cioè Sembra, sembra quasi subnormale sotto certi aspetti. Sembra che non ci stia a sentire, e poi ti accorgi che gli eh, eh, sono passati 30 secondi del tuo discorso per capire tutto il resto, quindi aver finito tutto, è eh, finito. È un'esperienza tutto. drammatica, cioè, come dicevamo prima, eh, finché ho lavorato sull'hardware di APE eravamo alla pari, quindi diciamo avevo il mio ruolo. Poi quando eh, costruito APE abbiamo fatto. T- una decina di lavori teorici, ho capito che era meglio che andavo a lavorare da solo, perché eh, in tal modo cioè, lavorando con lui ti senti un, veramente un cretino, cioè, lui fa in un paio d'ore quello che tu normalmente fai in una settimana, quindi eh, diciamo, è un'altra cosa, però nonostante la sua oggettiva capacità personale, è una persona che considera fondamentale nel lavoro scientifico la condivisione e eh, come dire, eh, una, eh, creare situazione fra pari con chiunque. Ognuno partecipa al, al lavoro con le proprie capacità, con le proprie intuizioni e, e con, le proprie, eh, con la propria storia. Eh, comunque, diciamo in qualche modo, ritornando a bomba, eh, abbiamo assistito proprio alla seduzione che ha eh, come dico, danneggiato molti scienziati che si sono fatti sedurre fatto, per cui quello che doveva essere un momento di comunicazione scientifica pubblica sono diventati battibecchi, eh, presenzia- presenzialismo da parte di qualcuno, urle. Tra l'altro, ricordiamoci il battibecco fra Bassetti e Parisi, no? diciamo anche sempre per tornare, tornare in tema. Quindi, diciamo, la, la, quando io ho proposto... Ecco perché
2: c'è da dire, scusa se ti interrompo, che tra chi si è cimentato con le stime delle crescite esponenziali, dei, dei fit, eccetera, eccetera, c'era anche Giorgio Parisi. Allora è chiaro che sì. una volta che lui ha fatto il fit, eh, chi, chiunque altro dice, vabbè, lascio perdere, perché è inutile, è che faccio un fit meglio, un modello meglio di quello che ha fatto lui, che tra l'altro poi rispecchia anche tra le motivazioni del Nobel, c'è cioè quello che poi ha applicato al fit del... del del, del virus, quindi proprio alt- altri livelli e altre applicazioni. Torniamo sì, al, al volo anche Davide e Corato che si sono uniti a noi e, e sì perché appunto non, um, eh, tu dici che è stato un fallimento però è anche vero che certi messaggi devono venire no, da, da eh, certi... Da sì, certi sì, no, ma
0: non è la mia, il mio scetticismo non è sui fallimenti locali è sul quadro generale. Cioè non si è riusciti in questi due anni, dal punto politico e organizzativo, a eh, mettere su un sistema di raccolta dati, eh, non dico efficiente, ma esistente. Cioè paradossalmente eh, eh, il periodo che va dal primo gennaio fino adesso, per quanto riguarda la presenza e la disponibilità di dati, è stato peggiore di, eh, del periodo iniziale perché nel periodo iniziale molti dati sono stati ottenuti mediante scraping più o meno legale eh, di siti pubblici. Una volta che si è capito questo, i i siti sono stati tutti blindati, dal punto di vista politico i dati non sono stati divulgati e e quindi ci si è trovati a dover lavorare con eh, una massa di dati minori oggettivamente e più controllata anche il famoso accordo io ho accesso ai dati del, dell'istituto superiore di sanità ma ho, ho dovuto firmare un NDA eh, molto rigida eh, eh, anche su cose eh, diciamo vi farò vedere un unico grafico che è talmente aggregato che non viola la privacy sì, ma manca a voler lasciare però in linea teorica non potrei perché eh, diciamo sanità, giustamente forse eh, si riserva il diritto di dare l'ok su qualsiasi prodotto eh, mostrando in pubblico. Ora, allora, che, questa... che
2: il dato debba essere, questo è importantissimo. Che il dato debba essere filtrato, essere... perché eh, non può essere incasinato, è giusto. Che debba essere privato soprattutto su questi, no. Perché, eh, appunto, altrimenti poi si presta a distorsioni del dato. Questo è un po' un problema. Non, ma non è di nuovo, sì. non, non, non per di, però è un problema un po' di tutto il pianeta, eh, perché, appunto, è un problema poi... di
0: tutto il pianeta. Cioè è, è un problema che forse West, oddio Jeff, no, Jeff West che È un professore eh, che studia complessità all'istituto al oddio, eh, Santa Fe Institute for Complessity, eh, sta mettendo un po' in evidenza poi diciamo la complessità, torniamo sempre lì, eh, 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 è il campo anche dato del Nobel di Giorgio: cioè, le variazioni sono così veloci, cioè, se vogliamo, questa pandemia è stata talmente veloce nella sua diffusione perché perché il sistema il mondo se è conne, ormai è totalmente connesso eh, che eh, a tal punto che l'organizzazione che noi abbiamo sociale e se vogliamo scientifica non è in grado di rispondere in, man- in maniera efficiente a questa velocità d'accordo ma ehm, Jeff West non, solo di, non parla solo di epidemia, parla di crescere delle città, delle norme legali, cioè se uno pensa che eh, eh, come di, il bagaglio legale di leggi di uno Stato cresce in maniera dismisura a tal punto che ormai le leggi si contraddicono l'una l'altro. Da... è
2: esponenziale pure quello, è un virus sì, dice Stefano sì. che appunto il problema anche è anche è legato è è l'approccio burocratico rispetto all'approccio scientifico quindi esatto. mentre Emanuele dice Infatti che appunto sì. non,
0: Se vogliamo, uh,
2: che nel comitato tecnico-scientifico non ci sono matematici o statistici Mo immagino che mi daranno
0: l'ultimo mi sembra eh, qualcosina eh. ci hanno messo ma lì il problema non è tanto quante persone mettono perché non, uh, non fa... Mh, diciamo uno o due non fa la differenza, è un problema culturale. Per esempio c'è una cosa positiva che fu fatta a marzo del 19, del 20, che fu il famoso, la famosa task force dei eh, 73, 73 colleghi eh, chiamati a stabilire una strategia proprio per la creazione di una banca dati che servizia ad analizzare il corpo. O quell'esperienza fallimentare, perché questi 73...
2: Eh beh, 73 persone, ognuno sono, io sono Dio, quindi 73 dei nell'Olimpo, esatto. chiaro che non... Apportato 73 distinguo.
0: La produzione che hanno fatto è forse qualche etto di carta, in cui tutta la questione è stata focalizzata sugli aspetti burocratici della presa d'altro ora io capisco che esista una uh, delle leggi da rispettare una procedura da rispettare però è anche vero come abbiamo fatto eh, noi negli nfn diciamo siamo maestri che esiste una zona d'ombra in cui ti puoi muovere per cui se tu hai come fine la realizzazione eh, della struttura come vuoi ti metti in quella zona d'ombra e speri che ci sia qualcuno che capisca quando non si può accadere perché poi alla fin fine il problema è questo cioè la, le, l'epidemia non è che aspetta uh, i tempi della burocrazia tra l'altro uh, questo è accaduto anche nel passato cioè l'acquisto delle case uh, come era? delle case di legno delle cassette di legno dopo l'ultimo ah si sì, è il terremoto sì, sì, oh, sì, sì, sì. cioè e eh, tra l'altro se vogliamo parlare di, di approccio non scientifico è chiaro che il sistema delle leggi è, t- è un sistema complesso in termini stretti. Ora, c'è una cosa che noi sappiamo dei sistemi complessi, molte cose la maggior parte non le capiamo, ma una la sappiamo. Se imponiamo molti vincoli a un sistema complesso, non c'è il sistema complesso raggiunge una, uno stato ottimale che ottimale non è.
2: Sì, di minimo locale, che era tra l'altro una delle cose per cui, locale, per cui...
0: non eh, molto alto in energia non è lo stato fondamentale, cioè lo stato di minima energia se vogliamo, o come dice Giorgio spiegando eh, i vetri di spin lo stato, lo stato a minima frustrazione, sì. eh, lui ha una bellissima spiegazione del lavoro che ha fatto sui vetri di spin, forse ci torneremo dopo e così via quindi
2: comincia ehm... con i dati dai faccio vedere qualche dato che okay, da che se no quello ehm...
0: che vi faccio vedere diciamo è fra eh, l'altro è molto ambiguo eh, ragazzi per cui ve lo faccio vedere e, e, e adesso sto cercando di capire perché è un dato legato alla share, share screen eh, che devo fare adesso
2: rimetta a posto e, ecco, la candela
0: windows eccolo allora, con i dati... Aspetta, aspetta,
2: ecco, aspetta, aspetta, aspetta. Ecco, aspetta, vai, aspetta. vai. Con
0: i dati ISS, finalmente, devo dire, eh, sono un po' più utili di quelli della, della, della protezione civile. Si può fare perché ISS ci dà dei dati con l'età precisa del... del, del, del dell'umano.
2: Passaggio.
0: Allora, l'aggregazione in fascia di date si può fare. Allora, sono anni, no, anni no, sono due anni che si scude se l'apertura delle scuole aumenta o non aumenta il contagio, no? Cioè, fra l'altro in Italia, ma un po' anche in tutti i paesi, ma in Italia in maniera per- particolare eh, il dibattito è diventato da subito fortemente ideologico, cioè, eh, cioè sono partiti pure gli insulti. Eh, sì, sì perché Italia. il problema
2: è questo, che poi di fronte al dato, il dato viene completamente basso in secondo piano perché diventa un problema politico. No, il...
0: E dico di più, è successo di peggio in Italia. In Italia ho visto fare dei lavori su commissione politica e, diciamo, io spero non consapevolmente, ma piegare i dati per dimostrare la propria testa.
2: Beh, dipende quanto tanto pagato, eh, poi, cioè, eh, insomma, c'è, una, c'è una soglia sopra il milione di è euro, credo. Non è, che è. un
0: problema di soldi, eh, dipende poi chi vedremo in lista nelle sì. prossime politiche.
2: Eh sì, ma quelli sono sempre i soldi. Sempre Quindi questi pagati. sono, eh, sono cioè, aggregati per, 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 per età, no? E, e sono eh, a sì, partire.
0: Per fasce d'età. Quindi eh, andiamo dal 15 giugno alla fine di settembre. E, diciamo se guardiamo fino a fine agosto scusa dal 15 agosto fino al fine settembre se guardiamo fino al 15 agosto vediamo che questa è l'incidenza per ogni 100.000 della fascia d'età quindi è normalizzata la popolazione de, della fascia ok mm-hmm. allora vedi che col crescere dell'età l'incidenza cresce Grossamente, diciamo la 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 fascia 15-20, 15-19-20-24 praticamente la stessa. Eh, questo è essenzialmente il picco d'agosto: cioè, noi abbiamo avuto mm-hmm. una discesa fino a luglio, poi a luglio sono cominciati a risalire: una freccia per tutti Vabbè. I,
2: i numeri torturati a fini politici. È
0: stato il picco intorno a, ad agosto, e poi è iniziata la discesa. Eh, nella settimana fra il 5 settembre e il 13 settembre, tenete conto che questo ogni punto è una media a sette giorni, faccio mm-hmm. scher- per smussare eh, il grafico faccio eh, girare una finestra, vediamo che in questa settimana c'è una sorta di crossover eh, fra le fasce, mm-hmm. diciamo dal 13 settembre le fasce d'età più bassa, per le fasce d'età più bassa l'incidenza è maggiore rispetto la fascia 2024 e 19 15 19 ora eh, diciamo questa è più, più o meno il, la settimana di, del 13 settembre la settimana di apertura delle scuole e però chiaramente il grafico messo così eh, non ti permette di tirar fuori informazioni adesso sono riuscito a trovare eh, purtroppo aggregati a 10 anni l'andamento dei vaccini per fasce d'età perché qui potrebbe essere che all'inizio di settembre si cominciava a parlare anche del tripass quindi eh, le fasce di età, soprattutto quella tra i 15 anni in su perché il, l'obbligo, cioè la possibilità era da 12 anni in, in su quindi eh, questa fascia ha, ha avuto qualche beneficio queste fasce sono tornate a vaccinarsi quindi questo calo drastico può essere dovuto a un aumento dei vaccini tra fine agosto e inizi di settembre sì perché diciamo
2: 009 è è quasi piatto cioè nel senso che non è che eh.
0: quindi diciamo un'analisi un un po' più dettagliata potrebbe dire che in realtà la scuola Uh, come di, ma che poi, se vogliamo, è la posizione più plausibile, è sicuramente un luogo in cui bisogna stare attenti, cioè a, a mantenere le pre- precauzioni, uh, eh, non è né un uh, moltiplicatore di infezioni, ma neanche è sicura.
2: Mm-mm. Vabbè, come e, tutti i luoghi valgo... pubblici...
0: La, uh, la cosa buona è che dimostra, secondo me, questo grafico è che se eh, a parte che non, in qualche modo non serve raggiungere la, uh, l'80% per avere la cosiddetta immunità di gregge, e qui diciamo, secondo me, si apre anche un altro discorso, che è difficile, faver, era difficile farlo passare, ma che eventualmente in una prossima epidemia speriamo mai, ma insomma. Si dovrebbe cominciare a ragionare che le diffusioni delle epidemie avvengono su strutture topologiche non oggetti
2: omogenee. Non?
0: omogenee. Sono grafi.
2: Mm-hmm.
0: Cioè, banalmente il grafo stradale. Cioè, io da Firenze vado a eh, Bologna passando per l'A24. Ora nessuno più fa le stradine di montagna e i valichi, Probabilmente. Le, le zone eh, montagnose i paesi di montagna fra l'altro i paesi di montagna sono stati gli ultimi a congiorsi a sì, sono sì. poco, son poco toccati. Ma questa era anche
2: la peste, la peste quella storica del 300, quella saltava proprio in terre nazioni, esatto. eh, perché magari una, una nave sbarcava Un in Sicilia
0: sulla, sulla, sulla ma eh, il, il percorso di massima connettività, se sì, può però tutti i modelli che sono stati usati per, eh, un po' l'abbiamo discusso anche l'altra volta, per prevedere in qualche modo, per simulare l'evoluzione sono di natura comporta- compartimentale, cioè eh, la popolazione è intesa omogenea, cioè eh, l'unico parametro che entra in gioco è la densità, no? la densità d'abitato. E, e diciamo, si fa a studiare come cambiano le eh, popolazioni eh, degli infetti, dei suscettibili, dei recuperati, degli ospedalizzati e tutto, eh, semplicemente imponendo a questi compartimenti delle probabilità di transizione da un compartimento, compartimento all'altro. Per esempio, una cosa che si è fatta. Eh, quindi, che, chiudendo questo grafico quello che questo, questo grafico ci dice è che per fortuna i vaccini hanno funzionato e secondo me hanno funzionato anche con un 70% appunto perché si sono in qualche modo bloccati i punti cardine della, del grafo di, di spostamento delle persone Dicordo? quindi anche se la vaccinazione non è completa eh, potrebbe fra virgolette bastare a patto che le precauzioni normali cioè non affollarsi non eh, togliere mascherina in luoghi troppo chiusi e troppo affollati eh, non baciarsi troppo eccetera eccetera siano rispettati perché insomma diciamo, quello è il e... e quindi diciamo così il problema è che appunto è stato un azzardo politico vinto per fortuna Poteva non essere vinto. Quello è utile perché la la decisione politica degli ultimi dieci mesi, cioè da da marzo in poi, eh, non dico non ha sentito la la scienza, ha prevalso su qualsiasi considerazione. Tenete conto che l'idea era: non riusciamo a sopportare un altro lockdown. D'altronde c'è stata una sorta di, di assuefazione all'epidemia, naturale se vogliamo, cioè i 300 morti quanti erano a febbraio, gennaio, febbraio, marzo, ormai facevano quasi manco più notizie. D'altronde siamo abituati a non vedere una mortalità non bassa dovuta alla nostra vita quotidiana, per cui... Eh, credo che se ci stabilizziamo intorno a 50 morti per Covid questi, questi, eh, questo, questo dato potrebbe essere facilmente metabolizzato eh, a livello sociale no? perché fra l'altro gli storici delle epidemie eh, distinguono due cioè categorizzano due fini dell'epidemia c'è la fine medica che è quando è sparito che...
2: proprio il virus? Eh? Quando il virus non c'è più o comunque esatto, è Esatto, cioè
0: se in un mese non c'è nessun contagio l'epidemia è finita. E poi c'è la fine sociale, cioè quando la società ha metabolizzato gli effetti dell'epidemia, quindi ha considerato tra virgolette accettabili eh, i rischi dovuti a un comportamento normale. E gran parte degli storici di queste cose dicono che in realtà la fine medica non si è mai raggiunta eh, nella storia dell'epidemia cioè c'è stato un momento in cui socialmente si è detto basta è vero ci sono ancora morti, c'è ancora eh, possibilità e pericolo di contagio però il rischio non è così alto oppure il costo sociale non è così alto che si può tollerare d'altronde adesso se vogliamo essere freddi eh, è lo stesso discorso che facciamo con le macchie, con le tecnologie
2: sì, sì, oh, a un certo c- punto c- devi, devi, devi mettere un taglio. Eh, eh. Cioè, ti rendo
0: conto che io alla seconda è stato divertente la seconda dose di AstraZeneca sono finita al pronto soccorso per un'eruzione cutanea che mi ha coperto il 90% del corpo. Ora è vero che sono passate quattro endovene di eh, cortisone e.. Mh, Antistaminico per rimettermi più o meno uno stato uh, fondamentale, eh, però era una reazione abbastanza improbabile. Eppure succede,
2: Quindi, eh beh, perché la statistica se becca dei poi è, la la eh.
0: è come se dice: Roma a chi tocca il se ingrugna, l'altro, detto va detto a chi tocca il se da quello a cui è toccato, perché detto da altri a quello che ha avuto la disgrazia è un'offesa quindi i non romani siano attenti cioè io posso dire a chi tocca il sengrugna eh, significa
2: perché ti ha toccato eh, capitato, altrimenti...
0: so, eh, capito? quindi è chiaro che ogni attività ha un costo. e secondo me eh, si è fatto un rischio si è corso un rischio basato solo su eh, valutazioni politiche tanto gli scienziati stavano a litigare tv quindi fra l'altro anche il ruolo della tv io l'ho trovato deprimente perché invece di fare, forse non è moderno però ve lo ricordate quando eravamo più o meno piccoli si facevano le trasmissioni su su come votare che ti dicevano aprite la scheda ci sono i simboli cerchiate il simbolo e così via non c'è stata comunicazione istituzionale di tipo medico sul corpo o almeno io non lo Sì,
2: visto. c'è stata, ma insomma io ho trovato paradossalmente fatta molto meglio fatta quella da Fedez, dalla Ferragni molto più incisiva e poi tra l'altro tu parlavi di divulgazione, poi alla fine quando quel, queste persone che hanno milioni di follower dice dovete fare così oppure a me mia nonna non me la vaccinano secondo me è molto più incisivo di migliaia di, 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 di comunicazioni che vengono dal governo, questo Bisogna prenderne atto e bisogna sfruttarlo perché altrimenti. Sì,
0: però è anche vero, è anche vero che la confusione è regnata Sovrana. Ah, sì, 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 sì. Perché... Ho, ho fatto fare il lavoro che tu hai fatto: lo scraping dei giornali, mm, mm. non ho qui i risultati ai ragazzi e, e devo dire che anche lì si vede il segnale non è fortissimo, ma si vede come. A, a luglio dell'anno scorso e durante le vacanze di Natale il sentimento degli articoli sui giornali era estremamente positivo quindi diciamo in qualche modo ehm, ora allora tocca capire se c'è la correlazione è forte visto che il segnale era debole e, è chiaro che anche eh, in parte i giornali rispecchiano del, eh, diciamo del sentimento sociale ma in parte questo è noto lo influenzano quello che è buffo è che si ha un sentimento positivo quando c'è stato l'allentamento o se vogliamo l'allentamento delle restrizioni sulla mobilità eh, c'è stato perché c'era un sentimento positivo eh, anche lì per esempio questo è un buon un bel campo su cui, su cui lavorare ed affinare gli strumenti perché poi chiaramente come ben, ben sapete fare Analisi sentimentale sul testo cioè associare al testo un numero che esprime tra virgolette la positività o la, la negatività del testo stesso rispetto a un contesto non è sicuramente qualcosa
2: è molto di... è molto ecco quella è un'altra cosa che va di moda e va fatta come tutte le cose che vanno di moda ma fatta con calma cioè no, stefano però, giustamente... Eh, che giustamente
0: attenzione Grillo
2: il burocrate ovviamente è interessato, beh il burocrate magari comunque a proteggere le terapie intensive, infatti quello che lui fa notare, è eh, dice nella seconda ondata c'è stato il doppio dei morti, però eh, almeno le terapie intensive non hanno avuto eh, grossi risultati.
0: devo dire che ci sono delle cose da capire, cioè eh, se uno si mette, eh, il problema è che eh, a guardare i dati dell'ISS... Eh, che almeno sono più oh, non, non risentono del, dei ritardi di comunicazione, perché in qualche modo sono stati tutti rielaborati. Cioè, quindi si ha eh, la data della diagnosi per tutti, oddio, non per tutti, perché poi ci sono anche centinaia di migliaia di record in cui manca la data della diagnosi. Quindi, il dataset eh, è completo ma non. Uh, tutti i record hanno una buona qualità del dato, eh, però perlomeno per 4-5 eh, milioni di record sia, sia la data della diagnosi e lì dove è, è, è stata presa anche quella degli sintomi, quindi eh, le date dell'entrata in terapia intensiva e per chi non ce l'ha fatto la data della morte, quindi, Uh, si possono fare incrociando i dati dei discorsi fra prima e seconda ondata.
2: Però ecco perché tra l'altro, scusa se ti interrompo, una delle cose del big data è che adesso, appunto, va di moda il big data il eh, deep learning eccetera eccetera però poi questi dati vanno non è che li puoi mettere così il computer analizza i dati vanno puliti, vanno capiti vanno in qualche maniera Bravo. filtrati eh, non perché censurati ma perché so, spesso sono sbagliati cioè, quindi no, non è... spesso
0: sono sporchi, so sporchi. Eh. Non, l'informazione è mancante quindi devi capire se l'informazione è mancante per motivi strutturali o no Devi capire la cosa più difficile quanto quell'informazione mancante ti produce un bias, un errore nella, nella tua previsione. E, cioè, il problema è che lavorare sui dati non è banale: eh, perché avere un numero sembra ovvio a tutti, e in parte lo è. 5. Io ho 61 anni, cioè è ben definito avere 61 anni, o averne 20 o averne 15. Però in molti casi non è così. cioè Il dato è frutto, come dico sempre, di un paradigma computazionale, cioè un procedimento concettuale che associa degli input fra di loro, li elabora e ne produce un dato. D'altronde, Marco, nel nostro mondo, la nostra, cioè la, 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 la fisica è stata la prima che ha capito l'importanza della costruzione degli strumenti di misura
2: e, e di associarci di... l'errore perché appunto poi il problema
0: eh?
2: è di associarci l'errore cioè dicevo una volta e che sta. faccio questa cosa no, so ma
0: più che altro gli, gli strumenti di misura non sono banalmente non tirano fuori un dato in via banale quando tu studi un rivelatore ne devi conoscere la fisica quindi c'è un modello teorico, concettuale che tu applichi alla struttura del tuo strumento per interpretare come quel segnale che vuoi misurare che ne so, la luce si traduce in elettroni poi ci applichi anche l'errore quindi l'idea che i dati esistono da soli senza un contesto, un quadro teorico è quello che purtroppo manca a tutti comprese intere discipline che si spacciano, che sono, scusate, perché eh, scientifiche, no?
2: sì, sì, non nomi- che non nomineremo esplicitamente.
0: Nel politico lo capisco anche, perché poi la disciplina più vicina al decisore politico è l'economia che ha una profonda ambiguità nel rapporto della definizione del dato.
2: Beh, anche perché poi lì il dato, il dato è quello che genera l'altro dato cioè paradossalmente lì le serie sì. temporali sono autocorrelate. tra l'altro diceva, no, diceva Luca no, scusa vente,
0: che, che ha, quello che ha uh, vent'anni fa era in auge per la teoria de, delle catastrofi me ne tolta, mi sembra lui diceva che una scienza deve avere alla base due cose la definizione dello spazio morfologico cioè quali sono quelle grandezze osservabili, fra virgolette, che posso misurare in senso tecnico del termine, quindi con degli strumenti di misura, che sono importanti per il sistema?
2: Esatto. Tutta la meccanica
0: classica si basa sulla doppietta velocità posizione e quello ti dà la, eh, la soluzione di ogni problema di meccanico. Poi chiaramente sui corpi solidi si fanno delle assunzioni per non dover trattare ogni atomo singolarmente, ma insomma alla fin fine le le variabili basi sono ben definite, la struttura teorica è ben definita, spazio omogeneo e isotropo, si cambia direzione solo se c'è un'interazione e gli strumenti di misura sono ben definiti e ben accordati. Purtroppo cosa, cosa è successo? E questa è il, la, la triste realtà di, di un mondo che, eh, anche accademico, che non si parla troppo, che i successi della, della scienza e della fisica del fine ottocento, ti ricordi c'era qualche che diceva, diceva, no, chi era? È, la, è chi finito, diceva? sì. Non dobbiamo più scoprire nulla. Non c'è più niente da fare. Sì. Iniziali vi troppo. Eh, è stato preso come paradigma, quindi quella scienza, diciamo, l'ideale. La fisica lineare dell'Ottocento come paradigma di alcune discipline eh, sicuramente scientifiche che stavano emergendo, l'economia, la psicologia, relazione causa effetto e così via. Peccato poi, per noi no, per gli altri, che noi abbiamo vissuto prima la crisi della relatività ristretta, ma quella è stata una crisi minore perché non ha è stato semplicemente riconsolidare in un'altra ottica l'apparato concettuale della meccanica classica. Ma poi c'è arrivata la botta della meccanica quantistica, che ha sì, completamente sì. stravolto la visione classica. Per sì, cui, sì, è proprio l'ontologia, cioè poco, come tu vedi
2: il mondo è completamente differente, molto più no, che la relatività. Su questo il problema so è poco.
0: che la crisi della meccanica quantistica non è stata vista proprio nella sua dimensione di rottura dell'approccio concettuale al mondo, nello stesso modo da altre discipline che hanno continuato ad applicare una visione lineare, un approccio lineare, l'oscillatore armonico alla realtà. Soprattutto poi in una situazione in cui lo spazio morfologico non era definito, e questo ha portato un bel po' di casini.
2: Beh, perché c'è anche parecchia malizia, eh, perché in parte.
0: Scusa, Marco?
2: No, no, dico c'è, cioè, ma anche malizia, eh, perché spesso un po' non si conosce la problematica, un po' come diceva anche Luca prima, ti attacchi alla parte politica e quindi fai finta di non sapere alcune problematiche.
0: Eh, vabbè, dici. Eh. il potere corrompe Perché, ma io vorrei in un bellissimo libro forse ho detto pure l'altra volta ma tanto ripeterlo non fa male Gaia eh, il problema fra small size e big science eh, che poi se vogliamo è eh, la stessa uh, tecnica sociale che si usa sul big data senza definirli più di tanto è che il big essere grandi è socialmente più appetibile
2: sì sì perché la vendi meglio quindi... perché poi si va a mode anche nel campo scientifico e anche esatto. nella fisica vi è più quella delle particelle elementari eh, perché anche lì si va per cordate cose ma, no, sono... ma
0: soprattutto, soprattutto c'è un aspetto uh, uh, la big science richiede organizzazione, infatti io sono terrorizzato proprio da, da un punto di vista di eh, eh, come dire eh, di, di uno sguardo evolutivo sociale su sull'evoluzione della scienza perché ormai è evidente che l'aspetto di big science è presente eh, in tutte le discipline anche quelle che apparentemente di big fa- avrebbero poco eh, ormai abbiamo ridotto oh, la come dire gli scienziati a eccellenze in manodopera capi e schiavi Quando, come dico sempre, un ambiente scientifico dovrebbe essere un gas estremamente caldo, dove tutti sono sopra livello e sono ben alimentati, finanziati, stanno in un ambiente, perché solo in questo gas che fluttua parecchio le eh, grandi fluttuazioni possono emergere come ricorda Giorgio Parisi, lui emerge perché è salito sulle spalle dei giganti privati.
2: Beh, lui è molto modesta eh, perché di, di gigante perché lui è gigante da solo. Eh.
0: È, ed è emerso in maniera così sublime perché c'è la marcia in più. Eh. Però lui personalmente non perde occasione per ricordare non solo Nicola, che è stato il suo padre scientifico.
2: Eh, ricordiamo ricordo. Nicola Cabibbo, eh, perché, se, eh, Nicola, sì, perché è amico tu.
0: Daniel Amit. Ah, sì, sì. ma anche i giovani Paladino, Giovanni Paradin che era, era veramente un giovane molto brillante purtroppo morto in montagna all'età di 34 anni i suoi collaboratori i suoi studenti capisci? Cioè, eh, è questo quindi viviamo in un mondo in cui l'indirizzo è la big science or- ormai politico e non è detto che la big science dal punto di vista scientifico sia meglio della smog anzi molto volte non lo è una forte individualizzazione quindi ulteriore gerarchizzazione del, del, del sistema della ricerca e eh, purtroppo una riduzione di fondi
2: quella è un po' anche la causa perché poi a, a causa della riduzione dei fondi poi tu ti ritrovi a, a fare i giochi di potere perché devo salvare il, esatto, il ma cartuccio a
0: volte sui cosci perché di fatto il grande animale in un ecosistema ristretto mangia tutto. Sì, sì, Quindi il rischio non... è che al di là del tanto sbandierato approccio interdisciplinare si vada verso una uh, monocultura scientifica che non è neanche più in grado di autocontrollarsi. Perché poi si parla molto di metodo scientifico, ma il metodo scientifico non è singolo. Il metodo scientifico è della comunità, in qualche modo, se tu ammassi la comunità, il singolo, eh, può anche coscientemente alterare la metodologia senza che neanche tu ti accorgi. Qual è la profonda differenza dall'astrologia? Ora lasciamo perdere i, i, gli oroscopi sui giornali perché o il mago. O, l'astrologia che faceva Galileo Newton, scusate dal punto di vista formale piena di matematica
2: ah beh, perché era Newton quindi è
0: estremamente <ride> rigoroso ben codificato e rigoroso dov'è che diventa pseudoscienza? allora, anche per esempio c'è una bellissima intervista di Parisi al limite poi ti mando un paio di link che, che poi e li mettiamo, in, sì in chat in cui perché poi fra l'altro Giorgio oltre a essere un grande fisico è anche un uomo di cultura, cioè un intellettuale del secolo scorso riscrivendo scrivendo la prefazione all'Apellarchitetto che anche questo è un libro che forse più giovani neanche il titolo non dice nulla scritto sono una serie di saggi scritti negli anni 70 da un gruppo di fisici eh, marxisti sul ruolo e l'interazione fra società e scienza ora è chiaro che la tesi fondamentale di quegli anni e secondo me ancora valida è che la scienza non è neutra la scienza e eh, il modo di vendere la scienza eh, è in qualche modo soggetta a chi la gestisce
2: la scienza. Vabbè, la in qualche maniera qualcuno, i soldi, eh? te, 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 qualcuno te li deve dare i soldi, eh? non è che...
0: E nella, nella scrittura lui riprende chiaramente argomenti che sembrano scritti in un linguaggio molto arcaico perché il modo di parlare degli anni 70, riletto oggi, eh, insomma, fa una certa impressione. Lui dice però due cose fondamentali. Una scienza senza controllo sociale, ma il controllo sociale in primis non è... Il controllo della società. Il controllo sociale è il controllo della comunità degli scienziati può degenerare il scientismo.
2: Eh Lo sì, scientismo questo è il rischio.
0: È il dogma della uh, fede incondizionata alla scienza con l'S maius- minuscola o inutile. E eh, quello che lui dice anche è che in parte. Quei lavori e quel libro è utile perché ha messo in evidenza quello che era iniziato negli anni 70, ma in maniera minimale, ma che oggi è manifesto, che è la mercificazione della conoscenza. Cioè oggi la conoscenza è merce.
2: Sì, sì, ma questo è, purtroppo è chiaro. Magari, ecco, forse conviene pa- 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 partire, to- cioè, to- andare a- a- ai Good Old Times, no? Perché tu c'hai tutta una serie di slide di quella che era la scienza utile, cioè di quando tu collaboravi, perché appunto va ricordato che Gaetano l'ha collaborato per anni con sia Giorgio Parisi che Nicola Cabibbo, eh, costruendo cose, facendo-, facendo la scienza utile, sviluppando i computer quando i computer paralleli non c'erano. Questi no, ce l'hai fatti vedere. Ma
0: soprattutto sviluppando computer... Essendo completamente degli inesperti. Cioè, cioè, oggi Ape sarebbe un progetto che non sarebbe un progetto che nessuno può prendere in considerazione, perché i proponenti, ve li faccio vedere: eh, tra i proponenti, gli unici che in qualche modo erano esperti di elettronica erano il sottoscritto aveva imparato un po' di elettronica a, alle superiori, avendo fatto l'itis l'Istituto Tecnico Industriale e un tecnico del CNAF di Bologna poi c'era un ottimo a, a, elettronico amatoriale che era Nicola Gabipo, perché Nicola era un giocherellone in questo senso, qualsiasi cosa eh, lo susci, gli suscitava curiosità, lui la faceva cioè, io non, non, non l'ho visto, me l'ha raccontato lo, la, lo racconta Giorgio sempre, eh, lui da solo a mano si è mollato uno specchio del, da telescopio di 40...
2: Mazza, <sussurra> E
0: eh, fra l'altro aveva un'ottima manualità, eh, pur essendo un teorico, e pare che, 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 che lo specchio era perfetto, quindi c'è una mano d'oro, perché non so se, 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 se uno immagina cosa vuol dire volare a mano uno specchio vocale per un telescopio cioè io probabilmente... come Fermi
2: che si soffiava ah. si soffiava i tubi dei Gagger eh, a mano sì,
0: sì. No. E, e, gli altri, e gli altri non sapevano nulla
2: allora però devi condividere le slide di Ape perché altrimenti non si capisce che è un computer parallelo che è stato sviluppato allora appunto... eh,
0: però sono già condividendo qualcosa sì, shop stop Questo, diciamo, dunque, share screen. Aspetta, che però le le devo aprire prima.
2: Eh, beh, direi intanto che tu apri appunto questo è un computer parallelo sviluppato prima che esistessero i computer paralleli per fare tutta una serie di conti eh, di eh, calcoli, di fisica delle particelle elementari dei sistemi complessi che poi è uno degli argomenti per cui Parisi ha vinto il Nobel e appunto al tempo serviva l'hardware eh, l'hardware non c'era e eh, l'INFN al tempo era sia dotata di, di, di fondi ma soprattutto di visione atta a sviluppare la tecnologia che dovesse coltivare quelle che erano le richieste eh, dal punto di vista della, della fisica teorica, e allora. qui dice Giacco sì, 8192 processori. Tra l'altro, messi in, eh, a forma di ipercubo allora. cioè erano co- collegati. Ci sei, Anche
0: perché. Sì, vai, Marco, scusa.
2: No, 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 ci sei, nel senso ci sei, con questa condivisione che eh. sei tutti <ride> intrepida e virginale attesa. Devo dire è che
0: è comodo, ma eh, questa storia delle condivisioni degli schermi. Dunque, c'è il Windows, eh. questa foto è doppia. Aspetta,
2: aspetta che sarà doppia ma non si vede. Eh, quindi, eh... dove sta? Devi fare share screen, altrimenti non si vede sì, niente. Che... Non
0: clicco share. Che io, esatto, ecco. molto oh, importante. eccola qua. Vai. Questo è Nicola Gabibbo che all'epoca aveva 50 anni. Questa foto deve essere dell'86, credo, o forse 86. No, 86. Quindi Nicola era del 35, quindi sì, aveva 51 anni. Eh, qui ci sono io,
2: scimmia. Sono
0: io Enzo Calinari, <ride> che a Totvergato lo conosciamo, Giovanni coi Capelli e Pier Sanislao Paolucci. Eh, Pier era, era un softwareista, cioè ha lavorato sul software, io ero l'unico hardwareista del gruppo romano e dietro c'è la prima versione proprio il prototipo base di Ape dove invece delle 16 schede finale ce n'erano solo 4 infatti era chiamato Apetto piccolo Ape poi abbiamo fatto Aporto quindi con 8 schede e poi eh, il il, il computer del corso. Ho una foto con Giorgio che però condivido dopo perché eh, chiaramente Devo scenare a chiudere questo e scedare. No, la... perché è del cielo. Vai avanti con questo. No, poi fa, vi faccio vedere quello che ha scritto il dipartimento di fisica. cerando un mio post su Facebook che mi ha fatto un po' evitare, come si sa dire, e questo è lo schema funzionale di Ape. Diciamo, se devo tornare qua. Questo è lo scimmione, cioè uno scimmia, una, una ape in ing- e scimmia che fa i conti in parallelo, infatti c'ha quattro mani e qui c'è per esempio Marcello scusate, eh, Luciano Maiani ricordando Giorgio dice che intorno a era creato un gruppo di giovani entusiasti eh, ha ragione perché noi ci siamo veramente divertiti ma divertiti proprio con le cose più stupide la ragazza che disegnò questa che era un'amica di di uno di noi non mi ricordo neanche di chi fece la scimmia con la coda Un giorno Giorgio entrò in istanza urlando Giorgio Parisi abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato Ape e lì si creò il terrore
2: perché infarti
0: i piccolini, quindi laureandi, quindi il capo dice che hai sbagliato comincia a pensare che mi succede Eh, ci ci riflette un po' poi seriamente perché Giorgio quando scherza non si capisce quindi eh, uno lo prende sempre sul serio, dice Ape non ha la coda allora lì la prima reazione è stata capire qual era la coda della macchina che stavamo facendo, no? Poi, poi messo sul tavolo il disegno, dicevo questo è sbagliato, Ape è scimmia antropomorfa, le scimmie antropomorfe non avevano la coda, quindi la correzione dell'errore tecnico-concettuale è stata banale, si è sbianchettata, e allora questa era fatta a mano e così via, si è sbianchettata la coda e si è fotocopiato.
2: Chiede, chiede Alessandro se è una sigla APE. Anche se sta per qualche. Array
0: Processor Experiment.
2: Array Processor Experimentale
0: sper- di eh, un array sperimentale di processori. Mm-mm. Questo, fra l'altro, era un seminario che preparai nel giugno dell'89. Quindi, con le vecchie slide, quelle da mettere sulla lavagna di trasparenza, per spiegare perché si facevano. Uh, calcolatori paralleli certo non vado in dettaglio e questa era un po' la mia situazione perché io in realtà me l'ho scritta all'università con l'idea di fare teorico eh, ho fatto tutte le cose che fanno i giovani che vogliono fare i teorici e alla fine mi sono trovato a fare l'arquirista, quindi peccato devo dire che questo ibrido cioè l'ibrido che sono stato e che sono mi è molto piaciuto insomma ha creato una un approccio alle cose che, che mi ha divertito non vi sto a raccontare tutto il gioco perché ci abbiamo bisogno di calcolatori però questo è quello che paralleli peraltro, perché, peraltro. Eh, Nicola e Giorgio su cui Nicola e Giorgio ragionavano per fare i conti di QCD che eh, si erano utili servivano su reticolo 32x32x32 3x10 alla 16 operazioni su un redditico 100% per 100%, per 100 3x18 con le macchine allora esistenti il VAX e il CREI eh, questa era la potenza di calcolo eh, ci sarebbero voluti da 10.000 a 100.000 anni col, col VAX da 2 anni a 200 anni col CREI praticamente che peccato che il CREI allora era pagamento e un'ora costava l'ira di Dio adesso non mi ricordo esattamente ma era metà dello stipendio Del ricercatore.
2: Quindi l'idea
0: che hanno avuto era banalmente: no, allora sta più giù, scusate, era banalmente, la macchina non c'è, costruiamocela
2: ecco perché magari apriamo una parentesi sulla QCD sul reticolo perché quelli sono calcoli necessari per stimare le forze forti che non ci si capisce esatto. niente perché vanno calcolati infatti QCD sta per quantum chromodynamics cioè le interazioni forti di colore tra, tra i quark e il reticolo è X, Y, Z e T perché per fare il conto devi fare proprio tutto nello spazio tempo e ti te devi estendere su quattro dimensioni peraltro. quindi è quattro quindi,
0: dimensionale tra l'altro diciamo, c'è anche una, una cosa divertente, la definizione di Q e T sul reticolo eh, ti porta a, a dover, eh, diciamo c'è un problema nella fisica moderna che viene risolto in maniera molto elegante nascondendo la polvere sotto il tappeto, che passa nella ricetta, perché è una ricetta, della rinormalizzazione di una teoria di campo. Cioè se volessimo essere corretti, gli integrali che descrivono l'interazione tra le forze forti divergono, quindi mh, se possono calcolare.
2: Cioè danno infinito, tu lo danno fai e ti viene infinito.
0: La divergenza è dovuta a una cosa essenziale che poi diciamo, in qualche modo impatta anche col discorso dell'epidemia, perché il, il problema forse è più generale, dovuta al fatto che l'interazione in QCD, come in tutta la fisica che abbiamo fatto, da Galileo in poi, è locale. Cioè, le particelle interagiscono solo quando entrano in contatto, una particella interagisce in un punto solo quando risente di un campo. La località puntuale, pur essendo un oggetto chiaro, almeno un concetto semplice, in realtà porta a questi paradossi. Poi, che ci sia stato un meccanismo eh, che diciamo rinunciando a qualcosa, eh, perché niente è gratis eh, anche in fisica, cioè si è rinunciati alla eh, calcolabilità delle masse elementari, delle particelle fondamentali, quindi essenzialmente dei quark, cioè si fissa in qualche modo la massa dei quark, eh, la divergenza viene nascosta sotto il tappeto e miracolosamente tutto torna che sia un procedimento di alta cucina di qualità è dimostrato che la corrispondenza delle migliori misure sperimentali con eh, il calcolo teorico ormai è da una parte su 10 alla 12, Marco oggi meno 2...
2: Sì, 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 anzi lì è una delle poche cose che è rimasta aperta, peraltro... Eh, eh, sì. tra
0: l'altro. Quindi la cucina serve a fa conti di interazione forti, i conti però in quegli anni, gli 85 erano di questo tipo, cioè. Anche avendo il Cray per due anni significava comprare una macchina che all'epoca mi sembra costasse 20 miliardi di lire. Si sì,
2: sì, era una... svariati.
0: Cioè, era una cifra sporosita. Allora il gruppo, Nicola eh, cioè Capiba e, Capì, e Capì, Giorgio Giovanni, si dissero: Vabbè, facciamo una cosa, costruiamocela. Anche perché in America il gruppo della Columba di Universi ti stava pensando esattamente alla stessa cosa. Questo è il normale nel mondo de- della fisica, cioè quando ti serve un tool e non ce l'hai, allora ti viene la voglia di dire me lo faccio anche se non ne capisci nulla perché i primi discorsi io sono entrato in tesi eh, esattamente eh, quattro settimane no, dopo che hanno fatto al CERN era quello di assemblare qualcosa come 100.000 z80
2: che è il professore boss, del boss dell'epoca, dell'epoca sì. Eh? era il processore di, di tutti i pc dell'epoca ah, sì,
0: giusto per i più giovani è uno dei primi processori in gioco oppure il primo 386 solamente che 100.000 di quei processori erano ingestibili per gente che non aveva nessuna esperienza infatti poi la, 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 la filosofia di APE è molto semplice.
2: Beh, Anche perché poi erano ingestibili ma soprattutto inutili. Perché magari se fossero serviti, in realtà appunto come dici tu è, è, era semplice perché dovevi fare un conto ben specifico, cioè l'idea geniale dice ah, io non okay. voglio...
0: Il problema è questo, non devi usare il top della tecnologia nel paradigma in cui il top della tecnologia vive. Tu scendi il livello della tecnologia, genera un'idea geniale, cioè cambia punto di vista e scopri che il cambio del punto di vista, quindi l'approccio concettuale diverso, ti permette con la, una tecnologia inferiore, quindi maneggiabile per un gruppo di non esperti, di superare le prestazioni della tecnologia più alta. Infatti, come vedete, diciamo, alcuni algoritmi rappresentano un parallelismo inerente, cioè se moltiplicate due vettori, qui fate il prodotto scalare, vedete che potete eh, parallelizzarlo, questo è l'approccio seriale, eh, ci vogliono qui se, se, è persa, se è scolorita la trasparenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 step, cioè se io lo faccio in maniera serale se uso 4 moltiplicatori a botta, e degli addizionatori, vedete che mi riduco a farlo in questo step. Quindi il concetto di parallelizzazione era ben presente, ci sono delle cose che si possono parallelizzare, altre che non si possono parallelizzare. Normalmente tutte le eh, relazioni ricorrenti, cioè quando ho bisogno al tempo T di qualcosa che è stata calcolata prima, mi è difficile parallelizzare questo caso. Quindi L'idea era il nostro problema è parallelizzabile? La risposta sì, perché era moltiplicazione praticamente di numeri complessi di matrice, tipo queste. Poi, diciamo, c'è stata la cosa, cosa possiamo fare? Beh, all'epoca, per esempio, c'era il cosiddetto parallelismo verticale che significava se io ho una CPU che impiega tau per eseguire un conto, però il conto può essere spezzata in due mesi con tempi da un tau e tau da mesi e tau mezzi io posso incremere il clock mettendo un registro fra le due logiche quindi un conto singolo avrà sempre un tempo tau ma se sono bravo a dare pane alla macchina ogni ciclo di clock dopo aver perso una, uno step iniziale di tau avrò un risultato di tau Messi. Questo è per esempio l'IBM 3090, che poi è la catena di montaggio di forte, eh? cioè chi disegnò la, la, l'architettura del 3090 degli IBM non si è inventato. E, e così via. Poi diciamo, il problema della QCD era che era un problema naturalmente parallelo, cioè se io metto le mie variabili sui siti di un reticolo come questo, l'evoluzione di questo punto dipende solo dai primi vicini. Questo significa che se prendo fisicamente il reticolo e lo divido in quattro processori, lavorano in maniera parallela solo quando trattano punti che appartengono totalmente all'interno di ogni zona assegnata al processore ogni tanto hanno bisogno di un dato che sta nell'altro processore ma tutti i processori vogliono esattamente lo stesso indirizzo di dato i valori sono diversi ma lo stesso dato se io vado a destra tutti vanno a destra se io voglio su e tutti vanno su quindi eh, il calcolo che serviva per fare QCT sul reticolo era quello che andava va ancora sotto nome single instruction multilodata cioè le macchine seguono il computer e paralleli seguono la stessa uh, la stessa operazione lavorando su dati diversi quindi era una struttura di calcolo pure abbastanza semplice qui non ve la faccio breve perché tutto sommato uh, queste sono solo rotturi palle ecco l'altra cosa che era utile è che quando paralizzi un problema banalmente la gente che fa non è importante la natura del problema e la natura del computer che vada a usare no se io paralizzo un problema se ho un, un sistema tridimensionale il modo migliore per paralizzarlo è definirlo su una struttura di processori tridimensionali perché se uno si va a fare un po' di conti tra la parte che viene eseguita localmente, la parte che richiede la comunicazione per essere eseguita, vede che, per esempio, una eh, fast Fourier trasforma in tre dimensioni, eseguita su una catena, per forma, brutto termine, è meno efficace, perché ci mette più tempo, se eseguita eh, su un toro. E la perdita dove si ha? Esattamente nel termine di comunicazione. Quindi, un aspetto che i primi lavori di viralizzazione su macchine alla APE hanno messo in evidenza è il ruolo fondamentale dell'architettura di comunicazione, che fra l'altro eh, in certo qual modo si salda col discorso che facciamo noi che l'epidemia risente fortemente della topologia della connettività. ma comunicare significa interagire, quindi c'è una sorta di eh, vocabolario comune tra le architetture dei processi di calcolo e diciamo le dinamiche di sistemi su reti arbitrarie, eh, che fra l'altro come lì diventerà eh, molto più stretta. Vabbè, qui sono risultati scientifici, non ce ne frega niente, tutto sommato. La cosa diciamo, più bella è un po' di storia. Diciamo, questa è la foto di, di prima. Eh, qui eh, c'è eh, l'ape computer cioè il prototipo l'unico prototipo che abbiamo fatto definitivo della macchina è entrato in funzione nel 1986 tenete conto che la prima riunione del gruppo fu a novembre del 1984 cioè l'altra cosa che ci ha stupito a posteriori
2: in due anni
0: abbiamo fatto funzionare mm-hmm ci ha stupito che ci abbiamo messo per realizzare il prototipo finale funzionante eh, meno di due anni.
2: Quindi, Tanto questo sta buttato in fondo al corridoio, al corridoio 2, insomma... Un buttato,
0: po'... No, ma adesso eh. lo, lo, lo porta a Roma 1 al Museo delle Scienze della, di Fisica a Roma 1, mi danno uno spazio espositivo.
2: Eh, almeno, perché sennò. no veramente... ti
0: Poi ti faccio vedere... Ti, eh, come, vabbè, a del nostro dipartimento e questo, vabbè, ho tolto, ah, fra l'altro il REC ha una storia, perché questo REC fu trafugato, letteralmente fregato, eh, nel, 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 nel deposito del centro di calcolo e conteneva eh, un, un PDP 11, quindi noi eh, ci serviva un REC non volevamo comprare anche perché ci sembrava stupido visto che ce n'erano erano tanti così via No, che poi il gusto c'è. di
2: fregare la roba è una delle cioè, cose certo, essenziali cioè... che...
0: Quindi, i più giovani cioè quelli che, che in qualche modo se presi potevano essere solo bacchettati dicendo essi ragazzi sono irruenti ci fregammo il PDP 11 eh, lo smontavamo, ne fa, eh, facemmo sparire completamente i pezzi credo che non si sia sepolti
2: nel giardino di Overgate.
0: <ride> esatto, e gli abbiamo dato una verniciata in rosso, diciamo, che ci piaceva tanto questo rosso. Il Prexigas l'ho comprato a questo negozio di plastica che sta vicino, adesso Casa Mia, allora non era vicino Casa Mia, però eh, diciamo comprato e, e, e tagliato e montato. Era anche un modo molto artigianale di fare fisica. Questa era la memoria. 8 megabyte queste schede sono 40 centimetri per 30 quindi sono grandi eh, pensare che 8 megabyte ed era una densità elevata per noi
2: all'epoca. Eh, ma 8 megabyte in 84 era una quantità di memoria spaventosa appunto qua eh, dicono quando... che era adesso uscito l'Apple di... 2 insomma erano era cal... oh, chiaro non ci fai giochi però ci fai specie calcoli specifici ma è, era un'architettura e un... delle, delle caratteristiche oltre l'avanguardia nel senso che non esistevano i computer Quindi, all'epoca. Così. Qua, adesso
0: poi vi faccio vedere c'è proprio la, la... fra qualche slide la, il disegno di Giorgio Parisi qui è l'idea geniale dell'FPU cioè per fortuna e, e diciamo eh, anche perché nel gruppo avevamo un personaggio cioè un fisico sperimentale che a detta di tutti non faceva un tubo, però Tutto. aveva una capacità che è stata utilissima, leggendo le riviste di settore elettronico era in grado, cioè percepiva l'evoluzione del mercato per cui un giorno, Franco Marzano, non so se l'hai conosciuto, no, probabilmente no, perché era Roma 1, un giorno che eravamo come dire, a guardarsi i 10.080 o 386 disperati, disse ragazzi forse c'è una novità. Eh, dice ho letto che eh, la Waytech, per noi eh, sconosciuta, poi in realtà lo vedete scritto qui, era la ditta che, produ- che ha prodotto questi chip, È stata acquistata dalla non mi ricordo che ditta, dice per cui molto probabilmente fra poco declassificheranno i loro prodotti e che sembrano prodotti interessanti. Eh, Dopo qualche mese, effettivamente ci fu la declassificazione da da, da, da prodotto militare a prodotto commerciale di questi oggetti e che piovede vedere qui. Loro vendete... che erano i chip
2: che usavate voi perché appunto chiedete anche Jack se i chip non li progettavate li compravate no, no, al no, in questa fase
0: no eh, dopo con Apecento abbiamo cominciato a progettare Beh, infatti è l'ultima cosa che vi faccio vedere perché con il progetto la fine del progetto del processore ad 100, io sono uscito dal gruppo perché a quell'epoca eh, volevo farmi le mie ossa cioè eh, come dire eh, So, eh, eravamo un po' più liberi di adesso. Eh. Devo dire che questo è un altro aspetto. Quindi, qui vendevano questi quadrati che sono dei processori. Scusate, dei registri file a 128 uh, registri con 64 parole con cinque porte d'accesso contemporaneo Poi vi faccio vedere perché è significativo. Poi i moltiplicatore. 32 bit ai triple E e gli addizionatori, 32 bit ai triple E. Quindi vendevano un posto dove mettere cose, un posto un, un chip per, per, per moltiplicare e un chip per addizionare. Vado subito alla genialità di Giorgio, perché appunto è, è questo. No, vi faccio vedere questa perché è la, questo è, è lo schizzo che fece Giorgio della scheda FPU, quella là. Il problema è che cosa si fa in QCD? Essenzialmente A per I più C complessi. E per fare A per B più C complessi che servono? Servono quattro moltiplicatori che fanno i prodotti incroci, due addizionatori che fanno i prodotti eh, parziali e poi l'addizionatore finale, chiaramente mi disse è banale aggiungerlo tutto. Cioè,
2: Dunque, quindi fammi capire, tu vai dall'alto verso il basso, eh, no? Cioè eh, tu entri... in
0: okay, laureando, cioè io in quel caso... Eh, Gaetano,
2: vai, vai, vai piano. Dunque, tu qua perché eh, parti dall'alto, no? tu hai due numeri complessi che sono X1, Y1 X1, e, poi, X1, e vai eh, verso quindi, il basso.
0: Quindi vedete che io dai register file ho bisogno di iterare contemporaneamente allo stesso tempo quattro numeri
2: perché sono complessi. Quindi A più i so esatto.
0: Complessi. ne faccio tutti i possibili le possibili moltiplicazioni in croce. Quindi x1, x2, y1, y2, x1, y2, x2, y2. E li mando ai due addizionatori. Qui faccio il meno e ottengo questo, e qui faccio il più e ottengo questo. Eventualmente c'è un terzo livello, questo di addizionatore, che mi aggiunge più c. Quindi questo mi fa A per, per B complesso. Questo mi fa A per B più C. Il
2: che hai aggiunto caso, il laureando, no? Che è quello che eh? hai aggiunto tu. Cioè, lo schema di destra è il tuo, e quello di sinistra è quello di esatto,
0: e, e, e questo nel riportare su il valore, quindi la parte reale immaginaria e la parte reale immaginaria, ho bisogno di un'ulteriore porta quindi due porte qua per fare le prime moltiplicazioni la terza porta la uso per mandare il segnale al dizionatore la quarta porta la uso per riportare il risultato quattro, okay. quelle ce ne erano cinque quindi uso la quinta porta che era bidirezionale per scrivere e leggere con la memoria che era tramite uno si situata su e tutto questo si poteva fare contemporaneamente questo oggetto, cioè in parallelo
2: essenzialmente eh? cioè, tu, tu, tutti, eh, tutti i calcoli erano fatti in parallelo che era, era esatto. lì la cosa la allora cosa, cosa
0: è successo? che questo schema è estremamente semplice quegli oggetti lavoravano a 80 nanosecondi che era un clock da ubista, veramente un clock da ubista e eh, diciamo quindi eh, la potenza di calcolo era di per sé spaventosa perché una scheda così faceva teoricamente 64 megaflop mm. tenuto conto che noi avevamo bisogno di una potenza integrata di un gigaflop 64 megaflop da scheda fa rosamente 16 schede
2: quindi stava su 16 schede che...
0: eh, eh?
2: Perché lo chiede anche Alessandro, cioè se c'è, quindi c'erano tante schede di quelle che hai fatto vedere tu. Esatto, eh.
0: allora il problema è, vi ricordate prima del reticolo che lavora in parallelo quando fa dei conti propri e poi ha bisogno delle variabili che stanno in un'altra memoria? Per andare in un'altra memoria usavamo uno Switchnet che è quel, quello che vedevate in espansione, cioè in, in evidenza nella foto iniziale, 16x16 16. aveva 16 ingressi e potevi dirottare eh, diciamo, il binario in cui scorrevano i dati alla memoria centrale, alla memoria di destra e alla memoria di sinistra. In realtà, lo, 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 lo switchnet faceva un po' di più: in realtà, poteva fare una mappatura random uno a uno dei processori però eh, diciamo quella fu un'implementazione eh, giusto per, eh, così, per eh, esercizio se vogliamo è venuta gratis ma è stata usata in una QCD sul reticolo perché la QCD sul reticolo è rigorosamente a primici ora se io invece voglio per esempio, l'avete visto scorrendo calcolare l'interazione elettrostatica. Eh, l'interazione elettrostatica non è a primi vicini, l'interazione elettrostatica è a lungo raggio. Quindi eh, quando calcolo l'interazione elettrostatica in un punto, contano quelli vicini come contano quelli lontani. Qualcuno mi potrebbe dire, ma sì, ma va come su 1 su R il potenziale, lo tronco. No, perché proprio perché va come 1 su R, 1 su R4 la forza, troncandola hai una... Approssimazione infinita. Teorema di Gauss se studia al liceo, cioè eh, in realtà l'elettrostatica l'uno su R eh, il potenziale 1 su R quadro la forza è l'unica forza che non si può troncare perché quello che voi lasciate vale quanto quello che voi prendete. Quindi lì, per esempio, per tutti i problemi in cui c'è interazione elettrostatica, eh, la, la, le architetture parallele funzionano malissimo intanto quindi... lì
2: il conto si può fare più facilmente pure la cucina il delirio che non che appunto sì, il conto però, però non è
0: che tanto eh, perché eh, quando vai a fare calcoli a inizio e ci metti dentro l'elettrostatico sta, soffri e ecco questo poi è riportare sulla, sulla scheda eh, lo stesso tipo di operazione e la cosa che eh, facciamo un po' eh, qui era la memoria Questa per esempio è stata l'evoluzione della scheda di calcolo di APE, questo è il primo prototipo. In APE100 il processore, che questo ce lo siamo fatti in casa, abbiamo cominciato a progettare. APE1000 è una macchina eh, più complessa, più compatta, qui non solo il processore, la la, la eh, FPU l'abbiamo fatta in casa, ma anche alcuni eh, chip che controllavano eh, lo scambio di dati in memoria Eh, queste eh, Ape1000 il REC cominciano a diventare molto più complesse rispetto eh, il singolo REC eh, di Ape e e questo è stato il mio ultimo progetto nel gruppo Ape Giorgio era già andato via o, o stava per abbandonare il gruppo perché Diciamo, l'altro aspetto che secondo me ha un po' influenzato che a partire dagli anni 96-97 i teorici del gruppo un po si sono distaccati Quindi, eh, diciamo, anche perché se era presa la strada io ero contrario e forse è stato anche uno dei motivi in cui si è voluta cavalcare eh, l'evoluzione tecnologica ci facciamo i chip tentiamo di farli più veloci, invece di seguire quello che era stato l'approccio vincente di Ape, fammi andare a capire dov'è il collo di bottiglia di queste macchine, che è la comunicazione, e fammi lavorare sperando di trovare delle idee fantasiose su come far comunicare meglio i processori.
2: Ecco, infatti, chiede Alessandro appunto eh, qua, che, che poi la Cucci di quanta fisica si riesce a esprimere facendo appunto il prodotto di numeri complessi, perché poi questo faceva ape, no? essenzialmente, cioè, beh, eh,
0: questo spi- ciò che è matriciale beh, lo faceva bene,
2: quindi tutti i calcoli paralleli, che poi è quello che fa la C- le- le GPU adesso nel senso che la eh, G più adesso ape, è cal-
0: l- l'idea di Ape, è come vi farò bene. <coughs> vedere, e, e di fatto è è stata che le macchine lavate ma diciamo l'idea del parallelismo poi era abbastanza è venuta è cresciuta in maniera naturale sia nel gruppo di roma sia nel gruppo di 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 terrano che stava la columbia che era il concorrente americano e, e le architetture sono naturalmente diciamo di comunicazione della macchina quelle sviluppate poi queste architetture sono entrate nel mondo dei supercomputer commerciali senza che in qualche modo, cioè sono state in qualche modo riscoperte qualche anno dopo senza che eh, ci sia riferimento al lavoro fatto dai fisici. Ma questo mh, diciamo, non è per cattiveria, è anche per, per un problema banale. Noi non abbiamo mai pubblicato sulle riviste di architettura e di computer, Ma perché certo, non ne avevamo un contesto, né la cultura né il linguaggio.
2: Sì, sì, nel concerto, contesto completamente differente. È un
0: contesto eh. differente, probabilmente, qui c'era un altro, un altro episodio carino, all'inizio proprio, proprio, prima di partire col progetto, Eh, Giorgio Enzo "Eh, diceva insomma ma chi fa i calcolatori paralleli, chi fa i calcolatori paralleli ci venne l'idea che forse chi faceva gli informatici che facevano calcolo parallelo eh, potevano darci qualche idea quindi partimmo tutti e tre andammo a Pisa dove c'era allora eh, un famoso dipartimento di informatica teorica, una bellissima discussione con questi informatici sul calcolo parallelo alla fine giorgio la sua aria da ingenuo ma secondo me un po' ingenuo è stato dice ma voi un calcolatore parallelo l'avete mai progettato e quindi gli fecero scandalizzato no noi facciamo i conti
2: che c'è affrontare
0: allora ci servite andiamo <ride> ma... cioè i, il problema cioè una dei a volte ci si chiede ma perché la fisica delle alte energie ha avuto un successo così clamoroso Perché per come siamo fatti, eh, ma è una storia vecchia come il cucco, eh, non abbiamo paura di andare verso lo sviluppo tecnologico di una tecnologia se ci serve. E siccome ci serve, alla fine con i pezzi di scorcio la facciamo funzionare. Che è un approccio che è difficile trovare in altre realtà. Cioè, pensare alla biologia, i biologi non si sono sviluppati uno strumento di misura manca a pagare se non i primordiali. Cioè, dipendono sempre dall'esistenza di una realtà industriale esterna che gli provvede la, la strumentazione questo va bene. Oggi io non me compro, non mi faccio uno oscilloscopio, me lo compro. Però ci sono delle misure che per fare devi capire devi essere un esperto delle cose che devi misurare quindi lì nessun ingegnere o esperto di tecnologia riesce a farti una cosa esattamente come serve a te Beh, quindi,
2: perché poi questo era molto specifico eh, eh, tra l'altro chiede no, Alessandro quanto, no. quanto, costava, quanto costavano i componenti in generale il progetto se non è Guarda, il
0: progetto credo che sia costato l'INFN ha avuto cioè il budget dell'INFN credo che sia stato 2, 3 miliardi di lire 2 miliardi a mezzo però come mi dicono sempre gli economisti senza stipendi quindi
2: vabbè eh, ah però quello è l'accounting sì, però, però insomma, quello è l'accounting il corretto cioè la, perché tanto una volta che tu sei assunto lo stipendio, cioè in, in America fanno con lo stipendio ma da noi adesso si comincia no, a fare ma, eh, cominciano a fare con lo
0: stipendio eh, guarda i brind
2: sì, sì, però insomma Oppure in realtà la è più
0: importante del risultato scientifico No, allora però, però
2: lì perché c'è la supercazzola no? perché lì tu dici io lo cofinanzio e il cofinanziamento sta nel fatto che ci metto lo stipendio di Gaetano Salino o Marco Casolino e ma in quella maniera è faccio... eh, certo come, no,
0: eh. come una presa per i fondelli che ora ti, ti valutano a seconda del soldo che hai portato a casa no? guarda
2: guarda chi c'è Gaetano portato, c'è pure Gianluca Renna
0: è un, un fisico migliore di quello che ha preso solo due euro solo perché non gliene frega niente di mettersi sul mercato a, a trovare i soldi dai, su.
2: Eh sì, difatti ti saluta Gianluca Renna, lo vedi giù qui tra le tre E Vabbè, direi visto che. Non
0: suonare la Pianola nel nostro Dipartimento.
2: E Anche lui tu...
0: Questa è un po' una carrellata generale e, e questa è come Ape si è piazzato negli anni, le varie versioni. In rosso. Sta... Sì il rosso, nello scenario del supercomputing internazionale. Come vedete, eh, dall'86, quando è stato realizzato, fino all'88 è stato il supercomputer più veloce del mondo. Abbiamo questo primato e la macchina che ha avuto questo primato sta in un scantinato. Qualche mese fa ho dovuto picchiare il direttore di dipartimento perché voleva buttarla perché era antiestetica cioè, devo dire che succede questo anche da noi e io gli ho detto che in qualsiasi dipartimento serio, civile
2: avrebbero fatto un museo anche... intorno a quello tra l'altro eh? Ci cioè, avrebbero fatto un museo intorno a quello perché appunto esatto. poi due Nobel eh, perché appunto quello, quello rubato di Gabib è proprio un Nobel rubato questo adesso di Parisi eh, sarebbero... è, è dato, ragazzi eh, eh, vedete è che è
0: Apecento è... eh, diciamo in qualche modo si posiziona abbastanza bene come come gigafop e, e qui un po inizia il declino cioè eh, sì, sì. ancora siamo competitivi verso il 95 96 con apenex c'è il cambio di paradigma perché apenex è essenzialmente un'idea nuova non uso più processori fatti in casa perché la tecnologia è diventata troppo sofisticata e con un gruppetto di 5 persone non ce la faccio gestire lo sviluppo di un microprocessore quindi uso uh, le CPU commerciali e mi focalizzo fortemente sull'ottimizzazione della rete di comunicazione cioè questo lo dico con un po' d'orgoglio forse so presuntuoso vent'anni dopo no dieci anni quattordici anni dopo che io ho lasciato sul gruppo APE, il gruppo APE dicendo che il problema era focalizzarsi sulle comunicazioni eh, Sono tornati su pure loro. Sul... Il perché è chiaro: perché la scalabilità delle macchine ad architettura toroidale è, è, è molto difficile, soprattutto la sincronizzazione a qualche picosecondo su macchine di dimensione lineare di 10-15 metri, solo lì eh, sì, c'è cioè,
2: proprio la velocità della luce in cavo, è la, la lunghezza. La luce sì.
0: rompe... Rompe e rompe, cioè nel senso che se tu devi sincronizzare a un picco secondo, devi fare una distribuzione del clock molto robusta. Quindi a partire dal 2000, se cambiato paradigma, non penso più a fare macchine SIM in maniera rigida hardware, è un SIM software. Quindi le macchine vanno per conto loro, vengono sincronizzati con un protocollo che si chiama MPI. Eh, quando, mi, eh, si, necessita, quando necessita, si necessita la trasmissione dei dati. Quindi eh, in certo qual modo la potenza viene raggiunta assemblando migliaia e migliaia di nodi. Adesso non so quanti nodi sono arrivati perché dal 2005, in, 2005 a oggi sono passati. Questo è il, il, il team iniziale tra l'84 e il 90 eravamo più o meno gli stessi, eh, il Paolo Baciglieri era il tecnico elettronico del CNAF, Cabasino, softwareista, Frighi, softwareista, Franco Marzano era l'esperto di, del mercato dell'elettronica, ha fatto solo quello, ma se non c'era lui, noi non lo facevamo, ma <ride> era un teorico, Paolucci ha fatto il, eh, il softwareista, Silvano Petrarca è un eh, teorico, è? Eh. Ed, era, ed è era del gruppo ape il lo zio pazzo cioè eh, poi dicevo, gli elettronici voi non lo sapete ma insomma gli elettronici sono molto superstiziosi eh, lui venne un, una volta in ape con un corno vero cioè un corno de vacca vero del de, de bue vero e ci disse era noi avevamo 24 anni lui forse c'aveva una quarantina d'anni all'epoca ci disse ragazzi ogni volta che entrate baciatelo e auguratevi buon giornata
2: <ride> l'informatica biodinamica praticamente. esatto
0: sì. <ride> devo dire che per ignorammo la cosa e, oh, però ogni volta che non baciavamo se bruciava qualcosa ragazzi eh? poi sarà che l'elettronica se brucia però sai a un certo punto abbiamo cominciato a baciarlo, giusto così, tanto come dice il ma male non.
2: Ma intanto.
0: Esatto, poi vabbè c'era la tripletta di Nor Vergata, io allora ero Roma 1, Gabibbo Marina di Parisi, un gruppetto di pisani, eh, gente del CERN, due elettronici Pascoli Rossi eh, di Padova, eh, Ettore Remitti, simpaticissimo teorico di Bologna, Rogers Rusa che era l'unico straniero. C'è cioè, fra l'altro un gruppo fortemente italiano con eh, Roger, e lui era uno sperimentale eh, molto esperto d'elettronica, eh, della Rockefeller, e poi c'era eh, la biodiversità, cioè il matematico che era interessato a, fa, a vedere se apre si poteva usare per qualcosa di, di, di algebrico. Questo è il proposal, è targato 1312-1984.
2: Ma perché il timbro è giapponese?
0: Eh, sai che, è un <ride> ciò, <ride> è che non lo so di Sarà bene. probabilmente qualche archivio giapponese eh. è stato spedito al giapponese. Non eh, eh. lo so di.
2: Perché qui dice è stato ricevuto nel appunto il 85 94. E poi non riesco a vedere perché è troppo più. Ah, alta energie, sarà qualche su ricerca di alta energia. E che faceva forse i preprint tipo il CERN che si riteneva fisicamente. Eh, però
0: non ho capito come è ritornata a me. Lo <ride> sono sempre chiesto, non lo so. Sono le vie de- della fisica, no? Della fisica, sì, sì. Questo vabbè, è la prima. Archivo del che
2: dice. Eh, infatti, è. dice Enrico. Eh, Archivo del il infatti.
0: Questo è come si lavorava, altro che il computer, il, lo schema blocchi fatto rigorosamente a mano sul foglio di carta millimetrata. Devo dire che era una fatica, per fortuna non erano i disegni tecnici con la pennacchina che se te sbavava dovevi ricominciare. con la lapetta. Quindi, diciamo, questo è lo schema poi finale del, della, della, della scheda blocchi. Eh, i segnali di controllo c'erano tutti, l'idea era controllare l'intera struttura con una parola di microcodice molto lunga, cioè ogni funzione era controllata da un bit questo era il timing eh, anche questo fatto rigorosamente a mano, stiamo parlando di, di 30 anni fa 35 anni fa ma uno solo riguardando le cose che faceva allora si rende conto di quanto è cambiato il modo di lavorare. Questo è uno dei primi programmi eh, di APE. Non... Questo faceva semplicemente una DUP, trasferiva eh, da memoria a, a registro e poi dal registro lo mandava in un'altra memoria. Questo è quello che si faceva anche qui la volta. C'era la Polaroid, faceva la foto all'ocitoscopio la incollavi e sul, logbook. La colla, sul logbook e ci scrivevi qui c'è stato un, un errore che abbiamo eh, cioè, appunto la macchina sbagliava solo di notte non si è mai capito perché
2: eh, c'era nessuna bacia il corno
0: il condizionamento è tutto ha smesso di farlo probabilmente un effetto di umidità temperatura e così via eh, ecco questa è una notazione dell'agosto dell'86 lì ci lamentavamo del del, del caldo e con il caldo Avetto sbagliava cioè questo mm. era il test di Avetto, eh, non va troppo caldo lascio un delay che appella appellare significa faranno un programma fra tre ore e me ne vado questa non è sia sì, la mia, no questa sia sì, la mia eh, fra l'altro c'è a un certo punto ma stupito perché eh, in una di queste pagine c'è l'ora eh, e eh, erano le quattro di notte quindi diciamo anche lì e, cioè, c'era la, la, la cosa fondamentale che entravamo in laboratorio e non uscivamo più eh, sì. perché, perché era, era eccitato eravamo eccitati quella, questi erano un po' di test, queste le correzioni dell'architettura hardware, qui c'era un glitch che ogni tanto dava problemi, quindi si è, si è modificato. Questi sono gli appunti presi da Enzo Marinari in una riunione che da una parte si diverte a come dire, eh, definire, scrivere e documentare la topologia della riunione con le sedie e i tipi, eh, dall'altra in qualche modo da, fa alcune eh, considerazioni questa evidentemente fu una riunione piuttosto hard nel senso che discutemmo di hardware e non di software quindi diciamo lui perplesso si chiede se Simone si era annoiato o meno Simone Gabbasino era il, il softwareista del gruppo eh, questo diciamo è, è i dubbi che avevamo verso Apecento cioè eh, cosa deve essere APECELTO qui, qui si chiede una macchina generale la continuazione di APE fra l'altro qui c'è l'APE 21 un progetto abortito anche perché il problema fondamentale è come dicevo prima APE ha funzionato con lo scotch
2: Vabbè, però ha funzionato stato... lì appunto la cosa bella è che eh, poi gli articoli di fisica teorica che poi era quello che ci si volevate fare è stato raggiunto cioè non è quindi chiaro che
0: siamo stati eh, eh, eh. Siamo, abbiamo dettato le, come dire, le regole fino al 93 quando è, nel 93 st- è stata all'avanguardia si sono attrezzati con i loro supercomputer e quindi c'è stata più confusione il, il terzo lavoro di fisica che la misura della tensione di corda adesso lasciamo perdere che cos'è? Ad oggi c'ha 1800 citazioni che per un articolo teorico è tantissimo Cioè, a oggi sono ancora i migliori risultati che si hanno anche perché calcolati però diciamo, hanno messo punto fine al problema di quanto vale la, 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 tensione, la, la tensione di corda in eh, pura Q, Q, QCD capito? quindi eh, diciamo, APE ha veramente permesso al gruppo reticolo di roma 1 di essere al centro e e dominante per eh, quasi una decina d'anni
2: poi è chiaro che venute le gpu venuta la sviluppo dei dei calcolatori talmente potenti poi la gpu tra l'altro è stata sviluppata per i giochetti la cosa comica è che poi il calcolo parallelo nasce dal fatto che io devo parallelizzare il rendering delle eh, scene.
0: Ma, ma i giochetti hanno un sacco di algebra lineare. In
2: mezzo. Sì, sì, sì è infatti tutto, è tutto, esatto, è tutto calcolo lineare, infatti la, la, tutta l'HPC, la performance computer, ma lo sai meglio di me, è solo algebra ma è lineare.
0: Questa, ma è anche questo, Marco, la, la contraddizione forte del nostro sviluppo tecnologico. Cioè, ormai è certo, devo dire che non ho mai studiato bene il fenomeno, ma qualche dato grafico l'ho preso. Siccome ormai lo sviluppo di hardware di una CPU nuova costa svariate decine di miliardi di dollari, non sì, miliardi, sì, no. ma svariate decine di miliardi di dollari, quegli investimenti siccome sono privati eh, si fanno giustamente se poi si ammortizzano. Ora il, il problema è che ogni volta che c'è una crisi mondiale e quindi il blocco del ludico, perché chiaramente quando... Si entra in crisi, le prime cose che si congelano sono uh, gli aspetti ludici della vita? Lo sviluppo del CPU si ferma. Cioè, sì. paradossalmente, l'oggetto a più alta tecnologia che stiamo sviluppando dipende fondamentalmente da quanta gente gioca.
2: O detto da niente.
0: quanta gente c'è il telefonino. Ora, capisci quanto è stabile un sistema del genere o per il fatto che ormai siccome devi vendere per ammortizzare crei bisogni indotti per vendere eh, sviluppi per eh, vendere di più c'è cioè il fatto, quindi i tempi di obsolescenza ormai dei processori si sono ridotti a sei mesi, un anno due mesi
2: cioè, Beh, però per, per il, il processore sta sta, sta, per sta cercando. un
0: oggetto Deve comprarne uno montato e dieci smontati,
2: sì. e, e non tocchiamo neanche l'argomento del, del mining eh? perché poi esatto. le GPU più mostra prima. <ride> però diciamo che stiamo già oltre l'ora e mezzo. Direi che dobbiamo. Vabbè,
0: finiamo. Va... Questa è proprio la parte finale a 100 Quello che vi voglio far vedere quindi era essenzialmente un array tridimensionale, si passa dal reticolo unidimensionale all'array tridimensionale è questa cosa qua questa è l'architettura del uh, T3D mm-hmm. che in qualche modo uh, fu la risposta commerciale ad APE quello che mise APE eh, come dire uh, essere il secondo e il terzo ah, beh, come vedete not- l'architettura uh, è essenzialmente la stessa cioè gli sviluppi di super computing per la fisica teorica hanno inconsciamente definito l'architettura e l'approccio eh, che poi è stato utilizzato dal punto di vista commerciale e industriale Ma
2: anche perché poi quella, la, cioè la topologia e è quella sì, c'è appunto, c'è, se, appunto, se, se è, sta in quattro dimensioni sta in quattro è, dimensioni discorso,
0: <ride> datemi un problema intelligente, mettete, un problema normale metteteci persone normalmente intelligenti la soluzione che ti trovano è quasi sempre la stessa
2: soprattutto su questi aspetti su cose più esatto. tecnologiche la macchina e il razzo magari no ma su questo però qui che prende però dire
0: che quello che secondo me ha rappresenta è un po' la, la filosofia di, di, di Giorgio dell'approccio di Giorgio della metodologia è quella che in realtà è difficile capire qual è la via per innovare in questo caso Farci un computer perché probabilmente se noi avessimo percorso la strada della tecnologia più alta di quel momento ne saremmo morti perché perché non avevamo né sotto le competenze ma neanche il livello organizzativo e eh, finanziario che le grosse industrie possono mettere in gioco quindi se tu vuoi vincere devi capire bene cosa ti serve, quindi capire bene l'utilizzo della tecnologia, lavorare su un un livello di tecnologia basso che tu puoi gestire sia a livello di comprensione sia a livello di organizzazione e se ci riesci, fai il botto, avere un'idea geniale, cioè un cambio di vista della problematica. Per questo ti dicevo che c'è un problema sociologico oggi, perché chi ha detto che si può fare energia e studiare la fisica al teb solo con gli acceleratori lineari? Guarda che negli anni 80 c'era molta gente convinta che eh, anche esperimenti di fino e di altissima qualità fatti in laboratorio potevano dare delle indicazioni eh, sulle particelle elementari, solamente che eh, essendo dominante la bestia degli acceleratori e anche perché all'epoca era più facile, eh, questa visione sarà completamente eliminata. Oggi paradossalmente c'è il fatto che la fisica dell'alta energia ha solo una direzione, quella di costruzione di macchine via via più grande.
2: Beh, perché lì vi hanno bisogno di campare, eh. da, per dire alla Boris hanno da pagare il muro. Perché
0: non c'è perché... più nessuno che sa fare gli esperimenti del fino. Ma sì, già è... un esperimento piccolo come quelli che voi fate richiede una formazione e una capacità di mettere insieme delle cose che non si riscontra più nei giovani formati sulle alte energie, che sono più partecizzati.
2: Cioè non sì, sì, è infatti cosa. il divertente di fare queste cose come ABO o quelle che facciamo noi è che le seguite all'inizio e alla fine questo è un aspetto esatto, che appunto l'allarme. si perde perché dal pezzo di carta fino all'altro e allarme. poi fra l'altro
0: insegna che non è una divisione fra teorico elettronico eh, cioè diciamoci la verità, Giorgio Parisi l'elettronica sapeva, aveva a dubbo una volta che ha provato a usare lo sciloscopio ha fatto un corto ha mandato un corto la, lo switching dell'alimentatore perché praticamente ci ha andato come l'elefante insomma eh, però una volta che ho fatto una sintesi booleana sette pagine dei conti il risultato non mi piaceva era sbagliato palesemente sbagliato ma non riusciva a capire dove era sbagliato eh, le sue capacità astratte di manipolazione dei simboli hanno fatto sì lui che ha fatto ha preso mie pagine, infatti, pensavo che mi stesse prendendo per i contesti a cominciò a far così: poi la buttate. Ci ha pensato due secondi. La ripresa e me fa: l'errore sta qui intorno. Io ho detto, Ma questo è scemo, <ride> cioè, non ho, ho pensato fra me e me. Dico, questo non l'ha letta. Non guardata, ci ha riflettuto. che dice che l'errore sta qui intorno, ma però, se lo dice, andiamo a vedere. Allora, dopo tre ore di lavoro, c'aveva ragione. l'errore era dentro il cerchio che aveva fatto. Ora capisci che uno che, che ragiona così, con uno che ragiona così, che c'ha ste capacità, non ce lavoro. Infatti, quando ho finito di fare l'arduerista, abbiamo fatto tre, ho detto tre lavori teorici e ho lasciato perdere perché
2: ecco perché appunto questo è l'altro aspetto è che appunto lui come abbiamo detto prima è proprio una persona di di alto e di altro livello a cui non non ci si è
0: unisce una capacità di lavoro mostruoso lui lavora molto contrariamente a molti altri eccellenti che conosco eh, lui si studia tutto, legge a parte che legge di tutto però eh, se affronta un argomento di fisica la letteratura si studia Ha una capacità d'apprendimento veloce perché gli basta leggere quattro velocemente quattro pagine, capisce tutto. L'altra cosa buffa è che ti fa impazzire, è è che quando fa un conto, ma questo anche a lezione, quando gli studenti lo seguono a lezione, la prima equazione è giusta, l'ultima è giusta. Tra la prima e, quasi... e l'ultima c'è un... di... una confusione bestiale, non ne azzecca una. Quindi uno che riesce, infatti la migliore definizione dicevo oggi su Facebook è che venne fuori, non mi ricordo neanche chi la cognò. Giorgio è un'ottima CPU con input output che fa veramente schifo.
2: Beh, una delle cose che stiamo scherzando a Roma 1 era che c'è tutta una serie di, di teorici che fanno da interfaccia Parisi umanità, no? Che in Beh, qualche non maniera... sto scherzando,
0: uno... <ride> fatto... Cioè, uno, sì, Giorgio ha bisogno, ah, nel tempo è migliorato, eh, ma eh, all'inizio ha bisogno proprio di, di tra... uno che traslava quello che diceva. Cioè, io all'inizio ero molto in difficoltà con lui, non lo capivo. Poi, soprattutto, non si capiva all'inizio, poi imparando a conoscerlo, eh, sì, quando voleva fare umorismo, perché raccontava a Barzellette che facevano lì solo lui, eh, cioè a questo livello. Vabbè,
2: quello un po' tutti i fisici però, eh, questo tu bisogna dici? dirlo, che, eh, cioè che l'assenza di humor... No, vabbè, la,
0: la, la cosa che, ecco, cioè che queste sono due foto, secondo me, per me, non secondo me, per me importanti, questa è l'ultima... Classe di Nicola Gambibo, prima che andò in pensione, e, e questa è la foto fatta in onore dei 70 anni di Giorgio tre anni fa. E, cioè, questo per sottolineare come i due personaggi eh, hanno fatto la scuola, ragazzi.
2: Eh, la, esatto, perché è questo che dicevamo fuori, cioè non è che loro sono il prodotto della fisica, sono loro che hanno fatto la, le loro scuole esatto. di fisica, quindi non è tanto merito del sistema italia, ma è merito loro se c'è un qualcosa nel sistema italia. Se che...
0: vogliamo dare un merito forse va dato alla lungimiranza davanti.
2: Eh sì, 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 esatto, però cioè, di nuovo... Che ha,
0: eh, che è quello che manca oggi a tutti i livelli che eh, aveva un sogno far ricostruire la fisica in Italia nel dopoguerra perché so, diciamo, siamo usciti male dalla guerra eh, che abbiamo perso paese anche come istituzione accademica e lo ha fatto in una maniera eh, eccezionale aveva un, una visione a lungo, a lungo termine pochi sanno, tutti sanno che ha fondato l'INFN, tutti sanno che ha fondato il SER, tutti sanno che ha dato un contributo fondamentale alla ricerca dell'Accademia scientifica, pochi sanno che la sua visione si basava su tre grossi piedi, la ricerca di base nucleare, la ricerca applicata nucleare, il CNEM, o quello che adesso è diventato Enea, e il terzo era la ricerca industriale. E nucleare subito dopo la guerra eh, cercò e ottenne che le aziende all'epoca la, le aziende che producevano elettricità erano private non c'era stata la nazionalizzazione firmassero un protocollo eh, sotto il nome di istituire un istituto che andava sotto il nome di cilea se non ricordo male in cui le imprese si impegnavano a fare sviluppo, ricerca industriale sull'energia nucleare e fino agli anni 62-63 l'hanno fatto. Poi vabbè, eh, noi abbiamo passato in quegli anni, da una parte, eh, l'incidente a Mattei, dall'altra, eh, l'incriminazione di Ippolito che hanno vabbè col senno di poi sono di tante cose ma insomma ha una un qualcosa che dal punto di vista applicativo e industriale era sicuramente all'avanguardia, poi al di là di ogni giudizio sociale sul piccolo per cui però è rimasta la scuola di, di roma ma la scuola di roma non è cioè ha avuto gatto terreno gatto auto persico e persico avuto fermi quindi c'è questa trasmissione di eh, non solo di conoscenze, perché poi il problema, uh, me lo chiedeva un collega, è che io, stando lì, mi sono divertito, ho imparato tanto, sia a livello umano, oh, ho imparato, oh, come dire, anche cose che esulavano, cioè normalmente... Eh, sia Nicola sia Giorgio ma molti altri hanno, hanno, avevano una cultura anche non scientifica vastissima per cui nei tempi morti quando ogni tanto capita eh, che stai lì a guardare se quel cacchio di avvento funzionava o meno, se parlava di filosofia, di letteratura capisci? Cioè l'idea era eh, di un gruppo di persone con delle curiosità Nicola dice sempre perché fa, dovremmo fare qualcosa che non ci diverte.
1: Che lo eh certo, faceva certo.
0: indipendentemente dal fatto che io ero studente laureando e quell'altro era in odore di Nobel, Nicola Gambinco. Io mi ricordo sempre quando eh, Nicola aveva un difetto, che finito di fare il presidente a Piazza dei Caprettari, tornava in, in istituto lì a Roma 1, quando poi ci siamo trasferiti a Roma 1, perché nell'85 quando abbiamo cominciato a costruire, siccome a Tor Vergata c'erano i laboratori, abbiamo trovato uno spazio di Roma. e quando tornava pretendeva che noi giovani gli raccontassimo cosa avevamo fatto durante la giornata o i quei giorni che non c'era. Una volta stavamo saldando le prime 12 schede che ci sono arrivate, certo non un lavoro di quelli. Venne eh, il e cominciò a dire, che avete fatto? Era fatta alla fine io gli ho detto dico: Senti, oggi ti posso dare. Da, io, mi fece dice, ah sì, ti do una mano. Io ho detto: no, lascia perdere, non è che mi devi dare una mano. Dice, no, 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 saldiamo e parliamo. E si mise lì un po' come se fra comari no? Che cucivano e chiacchieravano. Ora, tu pensa un presidente degli nfl perché allora era presidente degli FR. Una persona riconosciuta a livello internazionale che si mette a saldare con un laureato e alla fine perché, guarda... puole, perché voleva
2: sapere i gossip peraltro. Per Probabilmente
0: sì, <ride> ma, Però poi ho, ho capito, ho guardato le saldature perché ho detto, mentre con Giorgio ero sicuro del casino, ho detto prima che questo mi fa casino e, e devo, devo impazzire a guardare no, mette, le, eh. le, le, a, a cercare saldature fredde. Fammi vedere come sto saldato. Ausa oh, andreva benissimo, per cui lì ho capito che c'era anche la buona mano, oltre alla narrazione. Però quello che ti voglio dire l'umiltà è l'umiltà e il fatto che di, cioè, concretamente quel gesto ha significato, io sono riconosciuto come grande e lo so. Tu sei appena entrato, però siamo pari. Cosa che sì, oggi sì. è difficile.
2: Eh, ma mo, oggi sono, sono le eccellenze, sono... no? Eh? Ora, ci sono le, ora ci sono le eccellenze, quindi è, è chiaro certo. che io sono eccellenza e tu no, eh, questo ma se questo la va ti indire.
0: permette, ma sai la potenza di controllo di un ambiente di questo genere? Ci già ah, l'insucio. No, quando tu da giovane ricercatore entri dentro questo ambiente e ti trovi a riferare in chiaro il progetto di un boss? allora eri portato a dimostrare che tu eri bravo e indipendente. Quindi l'atteggiamento era iniziale, prova a fargli un... un prova a, a essere estremamente rigido nell'analisi. Per cui te ne fregavi che era ordinario e tu appena ne ho assunto. Perché quando si parla di scienze eravamo uguali.
2: Sì, 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 Questo
0: sì, oggi sì. si è perso. Eh, ma sono idea.
2: dieci anni, vent'anni che si è perso. Infatti, non... sì,
0: ma poi nel nostro mondo lo osserviamo. Se nel biomedico, io ogni volta che sento narrare le storie dei postdoc eh, rispetto come è la loro dinamica umana e anche di rapporto con i mi vengono i capelli.
2: Trini. Ah, no, da noi comunque con tutto il decadimento e con tutto il. Certo. È il cioè, mondo delle fate rispetto, eh, veramente? Io sono
0: sempre stato contrario alla sindacalizzazione dei ricercatori perché, come dice, che ti sindacalizzi? Cioè il prodotto che io faccio è mio, non è di qualche un altro. Esiste sfruttamento quando il lavoratore è alieno dal prodotto che realizza, se no, è un artigiano. Però, leggendo certe storie ti dici capperi. Ma allora se tu devi essere sfruttato come in quella realtà quella non è più cerchio sfruttamento, allora è giusto la rivendicazione
2: sindacale. Sì, sì Ma io anche, anche a fisica, eh, perché tutta una serie di, di, di questioni. Eh, vabbè, però direi che siamo quasi a due ore e le, le, le questioni sindacali, che per quanto non
0: ce ne frega. Eh.
2: No, 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 so, secondo me, secondo me, ci vuole perché se non oramai non, no, il rapporto non, non è più dire trappato. È
0: che anche Giorgio lo ribadisce forse l'unica cosa bella di questo Nobel oltre al riconoscimento è che eh, lui ha il coraggio di dire che eh, fare scienze è altro quello, o, oltre quello è altro rispetto a quello che raccontano le eccellenze, i centri eccellenti l'eccellenza la ricerca è curiosità eh, riconoscimento dei propri padri la creazione di voler la volontà di voler fare dei figli che ti superano uh, sono tutti i discorsi che ormai non si sentono più ma quelli sono quelli che dal punto di vista hanno creato quell'humus che hanno portato Giorgio a emergere Nicola ad emergere noi nel nostro piccolo a fare un a non
2: affugare a non, già, già che non siamo affondati noi c'è un miracolo però guarda, l'altro
0: ieri mi dicevano ma allora se Giorgio è il tuo relatore è tuo padre Nicola è, è tuo nonno sì perché Nicola era il relatore di Giorgio peccato che io, io sono il figlio stupido
2: sì, 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 infatti, infatti no la, la, la frase famosa è no triste è l'allievo che non supera il maestro, vabbè oh, noi siamo tristi ovviamente
1: esatto
2: <ride>
0: Anche se poi devo dire, a me loro hanno insegnato anche ad accettare quello che sei. Eh. Cioè, sì, sì,
2: ma anche perché poi, ripeto, questi sono proprio due persone di tutt'altro livello, cioè non so frasi eh, so se fatte. Un, un miliardesimo, eh.
0: diciamo, eh. Ma un miliardesimo no, ma però un centomilesimo di quello che sono loro che già hai fatto belle
2: cose. È ma proprio un altro livello. Va bene, ragazzi. Cioè, felicità. Gietano, tornerai sicuramente perché qua di cose da raccontare come dicono anche nei commenti eh, ce ne sono tante salutiamo tutti
0: prima cosa che voglio raccontare è che sono un po' nero con Facebook ogni due mesi cambia il formato dei dati quindi ogni due mesi devo riscrivere l'interfaccia perché capita anche questo nella, nell'accumulo di dati cioè una stabilità nel tempo e poi che lo sai che il dipartimento mi ha pioppato l'epiteto di grande professore
2: perché pacca sulla spalla? Perché da...
0: ma non so. Ho fatto un post su Facebook mettendo tutte e due. Eh, e, e la pagina del dipartimento mi ha scritto: Concordiamo con quanto detto dal nostro collega, il tantissimo professore. si eh, sì. concludevano col nostro collega o il tantissimo professore. Ma questo perché la, la mia interazione col dipartimento, specialmente vent'anni eh, fa, non è stata. Uh, simpatica no? quando rivendicavamo il diritto di portare studenti in, in tesi mi sembra un po', un po' una presa per i fondelli so. sì, un... magari non, 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 non è voluta stile.
2: no ma secondo me non è fatta con malizia però certo no, no.
0: Eh, eh. Poi, poi ho indagato il problema che c'è purtroppo come noi poveri comuni mortali appunto postiamo le foto con, con Giorgio io capisco che sto tentando da una parte c'è un sano orgoglio di figlio dall'altra anche come dire, il piacere di essere detto, ah ma quello si è laureato con lui eh, sì, eh, sì. però ai singoli glielo perdoni, alle istituzioni un po' di meno
2: sì, ci sì, deve sì, essere una allora.
0: coeressenza istituzionale eh, perché se Giorgio non è rimasto a Vergata qualche problema c'è
2: No, ma è chiaro che muovi no, su tutti, a, a sedere sul caro del vincitore perché poi questo è il punto no? è, tutto, ah, è il merito di sì, è il è merito questo male,
0: della eh, nostra
2: società è, è, è merito del, del, del dipartimento, l'INFN, l'Ente, eccetera eccetera, mentre in realtà di nuovo, c'è da dire che questo Nobel è solo merito suo e se qua, qualcosa ha fatto, è stato lui come creatore non, tu dici come risultato, sì di tutta una scuola di fisica, ma è, è, il, è, il punto è che è, è lui che è una persona geniale, così come era geniale Cabibbo a cui fu proprio rubato inutile che torni a te. il Nobel dall'altra oh, lì,
0: lì, lì, come di lì grida però sai in un'altra intervista giorgio di una cosa ed è vera perché al di là della della reazione istintiva subito dopo la notizia nicola sapeva di essere un grande come di fatto eh, lo dicono tutti quindi il problema non era di nicola che gliel'hanno scippato è della Accademia Reale delle Scienze Svedese
2: che ha fatto una cazzata, ah sì, 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 sì. ci hanno fatto la figura di merda. Questo si può dire proprio esatto. apertamente perché, proprio, è una figura veramente barbina. Anzi, Tietimo, anzi, a parte gli altri Nobel, quelli minori tipo proprio, dico, letteratura, queste cose, qui dove hanno fatto degli, sono stati degli scandali in ma quello di fisica, insomma, io dico faccio sempre esempio. Khabib ha inventato la bicicletta e ha dato il Nobel a quelli che dice sai che c'è che ci possa aggiungere una terza ruota e faccio il triciclo e ha vinto il Nobel per il triciclo quando quella ha inventato la bicicletta e <ride> quella è proprio una macchia indelebile sul, 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 su come, e sugli inciuci, gli impicci la differenza
0: culturale all'America perché lì la, il principale motivo del non vincita di Nobel fu l'avversione de, che Gellman ha sempre avuto verso la scoperta sì, di, sì, di sì, Nicola sì. perché non gli ha mai riconosciuto la verità rivendicandola lui
2: sì, 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 senza infatti.
0: neanche gab... avere l'onestà intellettuale che a posteriori a leggere perché lui ha scrisse una nota in un articolo precedente in cui dopo aver letto il lavoro di Gabibbo si può intuire di vedere l'idea dell'angolo cioè è un po' come oggi rileggere Asimov dopo aver fatto un po' di neuroscienza e, e, e riveli rive- Asimov ha inventato i cervelli post-cronici, no?
2: Sì, sì, in
0: realtà, di leggi qualcosa che era puramente ipotetico e molto confuso, con una conoscenza ulteriore per cui ci rileggi quello che vuoi. E d'altronde German era isolato in America abbastanza, però era. era... No, ma poi,
2: e poi, però, chiudiamo perché, appunto, i Nobel votano, cioè chi ha già vinto il premio Nobel vota. E quindi, poi lui si è opposto. E tra l'altro, c'è proprio Parisi che ha fatto un'analisi dei documenti, eccetera, eccetera, molto scientifica del fatto che, appunto, si oppose, però, appunto, non è che. No... Uh, Capibbo che non vinse il Nobel sì, ci sarà rimasto male, ma insomma, è- e lo scandalo fu dall'altro lato, nel senso che quello e, e anzi, semmai dimostra che anche appunto a quei livelli sono impicci, in in inciuci, voti, in pa- e cose. Sì. Quindi, sì. poi alla fine, non, uh... però sì, almeno questo si corrompe. Sì, sì, no? sì, ma infatti, ma magari io vorrei, vorrei essere corrotto, non che <ride> dico di no, dico magari <ride> non ti
0: diverti più. Il problema e che se acquisisci potere e c'hai dei vantaggi, ma non ti diverti più. È... Ah, eh,
2: beh, proviamo e poi vediamo. Ragazzi, siamo beh. oltre le due ore. Salutiamo tutti, grazie. Pochi cacchi ci ci offline. Presenza. E, e alla, prossima. Sì, no. ciao, alla prossima. Ciao,
1: ciao. Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti. Con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo.